0: Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre émission Info-Droit sur RBVS en compagnie de Sarah Kerachian en stage à la Maison de la Justice et du Droit du Val-de-Seine et de Laetitia Poideva, juriste au sein de cette même Maison de la Justice. Pardon. Bonjour Laetitia. Bonjour Sarah. Depuis le début de l'année, près de 5000 personnes en CDI... En... 500 000
1: personnes. Ah oui, 500 000 personnes. Vas-y, tu peux reprendre. Du tout début ou juste cette phrase Non, non, juste euh, cette phrase.
0: Depuis le début de l'année, près de 500 000 personnes en CDI ont quitté l'emploi, soit 20% de plus que l'année dernière. Selon une étude Opinion Way pour Indeed, publiée en mai dernier, 42% des sondés de moins de 35 ans envisagent sérieusement de démissionner. Si vous voulez quitter votre job, cette émission est faite pour vous. Comment mettre fin à son contrat de travail Démission Rupture conventionnelle Abandon de poste Quels sont vos droits et vos devoirs au moment de la rupture à qui s'adresser en cas de difficulté Pour le savoir, retrouvez-nous après un, un premier morceau de musique. » Je peux recommencer.
1: Tu peux refaire cette phrase-là si tu veux.
0: « Pour le savoir, retrouvez-nous après un premier morceau de musique. » Vous écoutez Info-Droit, Laetitia. Quand on envisage de quitter son emploi, la rupture conventionnelle vient directement à l'esprit, puisqu'elle donne droit à des indemnités de, de départ pardon, et éventuellement aux allocations chômage. Je peux refaire. Vous écoutez Info-Droit, Laetitia. Quand on envisage de quitter son emploi, la rupture conventionnelle vient directement à l'esprit, puisqu'elle donne droit à des indemnités de départ et éventuellement aux allocations chômage. Mais est-ce que tous les salariés peuvent bénéficier d'une rupture conventionnelle
1: alors, seuls les salariés en CDI peuvent demander une rupture conventionnelle. Ce dispositif est aussi envisageable alors que le salarié est en congé maternité, en arrêt maladie ou même en congé parental d'éducation. En CDD ou en intérim, il n'est pas possible de mettre fin à son contrat de cette manière. Et à noter, depuis 2020, les fonctionnaires et contractuels en CDI de la fonction publique bénéficient du dispositif de rupture conventionnelle. Comment initier une rupture conventionnelle Alors, la rupture conventionnelle est un accord entre l'employeur et le salarié pour mettre fin à la relation euh, de travail. Le Code du travail n'impose aucun formalisme pour engager la procédure. Vous êtes donc libre d'aborder le sujet au cours d'un simple entretien avec votre employeur ou de lui adresser une lettre dans laquelle vous pourrez euh, détailler les motifs euh, de votre demande et demander un entretien. Si l'employeur accepte, quelle est la procédure à suivre tout d'abord, employeurs et salariés conviennent des modalités de la rupture lors d'un ou plusieurs rendez-vous. Aucune règle particulière n'encadre le déroulement de cet entretien. Chacun peut se faire assister lors de ce ou ces entretiens à condition d'en informer préalablement l'autre partie.
0: Par qui peut-on se faire assister lors de ces entretiens
1: Le salarié peut se faire assister soit par un salarié de l'entreprise, qu'il soit représentant ou non du personnel, soit, s'il n'y a pas d'institution représentative du personnel dans l'entreprise, par un conseiller du salarié choisi euh, sur une liste dressée par la préfecture. L'employeur, lui, est en droit d'être assisté si et seulement si le salarié a décidé de l'être. Le droit à assistance de l'employeur est différent selon que l'entreprise euh, comprend plus ou moins de 50 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur peut se faire assister par une personne appartenant à son organisation syndicale d'employeur ou par un autre employeur relevant de la même branche professionnelle. Dans les entreprises de 50 salariés et plus, l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. Attention, ni l'employeur ni le salarié ne peut se faire assister par un avocat ou euh, par un expert comptable. Ces entretiens doivent permettre d'organiser la rupture Alors, Une convention de rupture est établie et signée lors de ces entretiens. Elle prévient notamment la date de la rupture du contrat de travail qui ne peut pas intervenir avant le lendemain de l'homologation ou de l'autorisation de l'inspection du travail et le montant de l'indemnité de rupture. L'employeur doit obligatoirement remettre un exemplaire de la convention aux salariés. Chacun dispose alors d'un délai de rétractation de 15 jours calendaires, qui commence à courir le lendemain du jour de la signature de la Convention. Passé ce délai, la Convention est envoyée pour homologation à la Directe, la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi. La Directe dis dispose alors d'un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande pour vérifier la validité de la Convention. S'il n'y a pas de réponse dans ce délai, la Convention est homologée et le contrat de travail est rompu à la date convenue.
0: On rappelle peut-être à nos auditeurs la distinction entre jour-calendaire et jour-ouvrable
1: Alors quand on parle en jour-calendaire, cela signifie qu'on décompte tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche. Quand on parle en jour-ouvrable, on décompte tous les jours de la semaine à l'exclusion du dimanche et des jours fériés non travaillés dans l'entreprise.
0: Quel est le montant de l'indemnité de rupture
1: Alors Le montant minimum de l'indemnité est calculé sur la base du salaire et de l'ancienneté du salarié. Elle ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement, à savoir un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté pour les dix premières années, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois de salaire à partir de la onzième année d'ancienneté. Le salarié peut négocier une indemnité plus élevée.
0: Au final, combien de temps prend une rupture conventionnelle
1: bah, Hormis les, euh, les délais légaux de deux fois 15 jours de rétractation euh, pour les signataires de la convention et d'homologation euh, pour la directe, le code du travail n'impose aucun autre délai minimum ou maximum. Du coup, il est difficile de répondre à cette question puisque cela peut aller très vite, à peu près euh, un mois et demi, euh, comme cela peut prendre plusieurs mois entre le moment où la demande de rupture est adressée, les négociations éventuelles sur la les modalités de rupture et la fin du contrat. Si l'employeur refuse, que faire Ni l'employeur ni le salarié ne peut imposer à l'autre une rupture conventionnelle. Il faut un accord entre les parties. En cas de refus, il n'y a pas de recours possible contre l'employeur. Il faudra alors que le salarié envisage de démissionner.
0: On marque une pause en musique. Restez avec nous.
1: My
2: friends got...
0: Toujours à l'écoute d'InfoDroit, nous vous expliquons aujourd'hui comment mettre fin à votre contrat de travail. On disait « si la rupture conventionnelle ne fonctionne pas, le salarié doit envisager de démissionner ». Et Laetitia,
1: la démission est-elle toujours possible Alors le Code du travail reconnaît le droit à tout salarié de mettre fin à son CDI. En revanche, pour les salariés en CDD, il faut justifier d'une embauche en CDI pour rompre de manière anticipée son contrat de travail.
0: Quelle procédure doit suivre un salarié qui souhaite démissionner
1: La jurisprudence définit la, défi la démission comme un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Le Code du travail n'impose aucune formalité particulière au salarié qui peut démissionner à tout moment sans devoir justifier sa décision. Si la démission peut se faire à l'oral comme à l'écrit, on ne saurait trop vous conseiller de le faire par lettre commandées avec accusé de réception. Mon employeur peut-il refuser ma démission Non. D'ailleurs, aucune clause du contrat de travail ou d'une convention collective ne peut limiter ce droit. Si je démissionne, à quel moment j'arrête de travailler Le salarié démissionnaire ne peut pas quitter son emploi immédiatement après avoir signifié sa décision à son employeur. Il doit continuer à exécuter son contrat jusqu'à la fin de son préavis, dont la durée est fixée par le contrat de travail ou par la convention collective. En envoyant votre lettre de démission par courrier commandé avec accusé de réception ou en la remettant en main propre contre signature, vous vous assurez de la date à laquelle commence à courir votre préavis. Peut-on être dispensé d'effectuer son préavis Alors Le Code du travail dispense certains salariés démissionnaires de leur préavis, sont concernés euh, les salariés qui quittent leur emploi après la déclaration de leur grossesse, et ceux euh, démissionnant pour élever un enfant s'ils le notifient au cours de leur congé de maternité, de paternité ou d'adoption, ou dans les deux mois suivant l'arrivée de l'enfant sont également euh, concernés les salariés démissionnants à l'issue d'un congé pour la création d'entreprise ou la reprise d'entreprise. Hormis ces hypothèses, le salarié démissionnaire peut demander à son employeur une dispense ou une réduction de la durée du préavis, l'employeur étant alors libre de l'accepter ou de la refuser. S'il donne son accord, le salarié cesse de travailler à la date convenue et l'employeur n'est alors pas tenu de payer le salaire correspondant à la période de préavis non effectuée. L'employeur peut également décider de lui-même de dispenser le salarié de préavis. Dans ce cas, il devra verser une indemnité compensatrice de préavis et le salarié conservera les avantages euh, qu'il aurait perçus s'il avait travaillé, comme les tickets restaurants ou la mutuelle d'entreprise.
0: S'il reste des congés payés, le salarié démissionnaire peut-il les solder pendant son préavis
1: Attention, en principe, les congés payés pris pendant la période de préavis le suspendent. Euh, en fait, le préavis ne recommencera à courir à la fin des congés. Néanmoins, l'employeur peut accepter que le salarié prenne ses congés durant le préavis, sans pour autant le suspendre. Aucune des parties ne peut contraindre l'autre. Si l'employeur refuse, il devra verser au salarié l'indemnité compensatrice de congés payés.
0: Peut-on démissionner pendant un arrêt maladie
1: le salarié peut démissionner pendant un arrêt maladie, sauf s'il est en période d'essai. Comme n'importe quel salarié démissionnaire, il est tenu d'effectuer son préavis. L'absence du salarié due à l'arrêt maladie ne prolonge pas la durée du préavis, contrairement au congé payé, sauf si cet arrêt est la conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Si l'arrêt maladie se termine avant la fin du préavis, le salarié devra donc reprendre son poste pour la durée restante. Le salarié peut-il revenir sur sa démission Le salarié qui renonce librement et de manière non équivoque à son poste ne peut pas se rétracter. En revanche... Si le salarié a été contraint de manière directe ou indirecte à rompre son contrat de travail, sa liberté de démissionner est alors remise en cause. En cas de menace, d'empêchement ou de harcèlement, l'acte euh, pourra être qualifié en une prise d'acte de la rupture à l'initiative de l'employeur. Le licenciement sera alors reconnu euh, par le Conseil des prud'hommes lorsque la décision de l'employé fait suite par exemple au non-paiement euh, d'une partie ou de la totalité de son salaire.
0: Perçoit-on les allocations chômage, chômage lorsqu'on est démissionnaire
1: Rappelons que les allocations chômage ont vocation à indemniser les personnes privées involontairement de leur emploi. En démissionnant, le salarié quitte volontairement son emploi. De la même manière que le salarié qui euh, rompt sa période d'essai quitte volontairement son emploi. Donc en principe, il n'a pas le droit au chômage. Néanmoins, à titre dérogatoire, le salarié démissionnaire peut prétendre au chômage dans les cas de démission dites légitimes. C'est par exemple le cas du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint muté ou bien le cas du salarié victime de violences conjugales qui est contraint de déménager pour se protéger. Notez que depuis le 1er novembre 2019, les salariés ayant travaillé de manière continue durant 5 ans peuvent bénéficier des allocations de retour à l'emploi suite à une démission dans la perspective d'une reconversion professionnelle ou d'une création ou reprise d'entreprise. Attention, avant de démissionner, vous devez suivre le dispositif d'accompagnement du Conseil en évolution professionnelle, CEP, et faire valider votre projet professionnel par une commission c'est vraiment une étape avant toute démarche de démission. Votre projet professionnel doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par une commission. Vous devrez par exemple prouver que votre formation est pertinente, cohérente et peut déboucher sur un emploi ou que la création d'entreprise est suffisamment mûre, euh, ressources financières, moyens humains, etc.
0: On marque une dernière pause avant de vous parler d'abandonnement. On marque une dernière pause avant de vous parler d'abandon de poste et de vous expliquer pourquoi cette option est risquée tant financièrement marque une dernière pause avant de vous parler d'abandon de poste et de vous expliquer pourquoi cette option est risquée tant financièrement que juridiquement.
3: On n'a pas voté pour travailler. Plus, je pensais avoir gagné mes 35 heures Dur labeur que l'usine ou d'être ramoneur Je suis le monde ouvrier, je suis l'agriculteur Pas peur de travailler, marre d'être mal payé Je pensais avoir gagné mes 35 heures Je suis l'infirmière, je suis l'instituteur 40 élèves par classe, les urgences qui n'ont plus de place Les heures sup, ça nous connaît, on n'a pas le choix et on les fait Mais qui a voté pour travailler Plus, pour gagner plus, j'ai pas décidé de travailler. Plus, pour gagner. Je pensais que le monde allait changer. Que le temps libre, être libéré, avait son intérêt. Des emplois, des métiers d'avenir, une économie, d'écologie et de loisirs. Je pensais que le monde allait changer. Que nos conneries nous avaient raisonné, que le partage des bénéfices irait dans le sens de la justice, il y a du vice, je pense trop mais je dois pas être trop con. Je bien vu le gros bateau qu'a acheté mon patron, moi je joue au loto, 30 ans de crédit pour ma maison. Et si je lève le gros lot, je crois que j'arrêterai mon boulot. pas voter pour travailler, plus pour gagner, plus j'ai pas décidé de travailler. Je pensais avoir milité pour une augmentation Je voulais pouvoir emmener les gosses au parc d'attractions Le vendredi après-midi je faisais les commissions Et le samedi et dimanche je m'occupais des rejetons Je pensais avoir milité pour d'autres horizons Mais les échanges boursiers sont pas de mon opinion En vacances, hors de France, le boss et mon patron Ont décidé que les heures sup seraient ma destination Je pense qu'un jour on va aussi venir Le moment fatal de devoir réfléchir Si l'homme est le train sont unis à en mourir Si comme des ânes on va bosser et ne rien dire Je pense que le boss passe bien à la télé Mais que l'avenir de mes gosses n'est pas dans ses idées Que le temps, le vent, les amis, l'écologie Font partie de la vie et c'est pour ça que j'ai pas choisi De travailler plus Pour gagner plus On n'a pas voté pour travailler
4: plus RVVS. 96, 2.
0: Vous écoutez Droit et on va profiter de cette dernière partie d'émission pour parler d'abandon de poste. Quand la rupture conventionnelle est refusée et que le motif de la démission n'est pas considéré par Pôle emploi comme légitime, la dernière option à laquelle voit penser le salarié, c'est l'abandon de poste. Laetitia, en quoi ça consiste exactement
1: Alors c'est le fait pour le salarié de quitter son travail sans motif et sans en informer son employeur. On l'a vu, la démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté du salarié de quitter son poste. Ici, le salarié ne dit rien. Par conséquent, la jurisprudence refuse de considérer comme démissionnaire le salarié en situation d'abandon de poste. L'employeur doit en principe réagir rapidement en envoyant au salarié une lettre de mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre son poste. Sans réponse, il peut mettre en œuvre une procédure de licenciement pour faute. Le problème, c'est que l'employeur peut également être tenté de rester silencieux. Le salarié se retrouve alors sans salaire et sans possibilité de s'inscrire à Pôle emploi.
0: L'employeur n'est pas obligé d'agir dans les deux mois qui suivent l'abandon de
1: poste Attention, ce délai de deux mois, c'est le délai maximal que l'employeur a pour sanctionner la faute commise par son salarié. Passé ce délai, l'employeur ne peut plus licencier son salarié pour faute. De fait, en cas d'abandon de poste, si rien n'est fait dans les deux mois, pour rompre le contrat de travail, bah, il faudra soit démissionner, soit passer devant le Conseil des prud'hommes pour une résolution judiciaire. Si l'employeur licencie le salarié, quelle est la procédure Alors, La procédure de licenciement est strictement encadrée par la loi. L'employeur ne peut pas licencier un salarié verbalement. Il doit obligatoirement le convoquer par écrit à un entretien préalable. Un délai d'au moins 5 jours ouvrables doit être respecté entre la réception de la convocation, enfin euh, de la lettre de convocation par le salarié et la date de l'entretien. Retenez que c'est la date de première présentation euh, de re du recommandé qui compte. Donc ça ne sert à rien de laisser votre recommandé à la poste. Euh, c'est euh, le délai court quand même. Hein. Ce délai permet au salarié de de préparer sa défense et de contacter la personne qui l'assistera pendant l'entretien. En principe, seul un membre du personnel peut assister le salarié. En l'absence d'institution représentative du personnel, le salarié peut se faire assister par un conseiller de son choix inscrit euh, sur la liste préfectorale. Au cours de l'entretien, l'employeur doit indiquer aux salariés les motifs justifiant un éventuel licenciement. Si à l'issue de l'entretien, l'employeur souhaite toujours licencier le salarié, la procédure se poursuit euh, par la notification de la mesure. Celle-ci doit se faire par écrit au plus tôt deux jours ouvrables après la date euh, de l'entretien et au plus tard un mois après en cas de licenciement pour faute. L'envoi de la lettre de licenciement n'entraîne pas le départ immédiat du salarié. En principe, il doit exécuter son préavis. Seule la faute grave et la faute lourde du salarié autorisent l'employeur à en prononcer un licenciement avec départ immédiat. Le salarié licencié pour faute a-t-il toujours le droit aux allocations chômage Alors, le motif du licenciement et l'indemnisation par Pôle emploi sont deux choses distinctes. Si le salarié est licencié pour faute, il perd son droit à une indemnité de licenciement, mais il ne perd pas pour autant son droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Notez que si le salarié dont la démission n'a pas été considérée comme légitime... Peut demander à l'instance paritaire régionale, une commission régionale de pôle emploi, d'examiner son dossier. S'il justifie une recherche active d'un emploi au cours des quatre derniers mois, le chômeur non indemnisé pourra se voir ouvrir des droits. Donc, du coup, ça vaut le coup vraiment d'y réfléchir avant de quitter son poste du jour au lendemain sans ses documents de fin de contrat. Parce que vous voyez, s'il si y a abandon de poste, euh, l'employeur, donc il a à peu près deux mois euh, pour réagir. Euh, il vous convoque à l'entretien et ensuite. Vous serez licencié pour faute. Et euh, là, il peut encore faire traîner les choses pendant un mois. Donc, ces quatre mois d'attente, on y arrive vite. L'émission se termine. N'hésitez surtout pas à contacter la Maison de la
0: Justice et du Droit des Mureaux au 01 34 92 73 42. Des professionnels du droit répondront gratuitement et de manière confidentielle à vos questions. Vous pouvez retrouver la liste de nos services sur notre site internet wwwmjd 6 -val -de tout attaché. A très bientôt pour une nouvelle émission d'InfoDroit. Nous vous souhaitons une agréable journée à l'écoute de RVBS.